0: Dein Leben, Deine Persönlichkeit. Unsere Expertinnen und Experten verraten Dir jede Menge Tipps und Tricks, die Dein Leben leichter machen. Dahinter stehen die Berufe der Fachgruppe der persönlichen Dienstleister in der Wirtschaftskammer Steiermark. Durch den Podcast führt Silvia Geich. Viel Spaß!
1: Dein Leben, Deine Persönlichkeit. Und wie Du alles in Balance bringen kannst, das erfahren wir heute von Magister Christian Dillinger. Er ist Sportwissenschaftler und Psychotherapeut sowie Kraniosakraltherapeut und Kinesiologe. Und er verrät uns heute, warum es zwischendurch gut sein kann, sich gegenseitig die Ohren lang zu ziehen, wieso es uns in die Ruhe bringt, wenn wir in Bewegung kommen, und wo sich unser Ausschaltknopf für Stress befindet. Darauf bin ich ja selber ganz gespannt. Hallo Christian.
0: Hallo, und danke für die Einladung. Wie geht's dir? Ja, mir geht's ganz gut. Ähm Hauptthema in der Kinesiologie ist das Thema Stress und da habe ich die besten Werkzeuge mitgebracht.
1: Sehr gut. Hast du jetzt im Vorfeld zum heutigen Gespräch auch eine Übung gemacht und angewendet, um entspannter und konzentrierter zu sein oder sind Kinesiologen eh ohnehin in ihrer
0: Mitte? Äh, Kinesiologen haben genau das Werkzeug in die Hand gekriegt, dass sie sich auch selber unterstützen können und weiterhelfen können, um besser zuhören zu können, um mit Stress besser fertig zu werden, einfach um auch so einen Termin wie diesen Podcast-Termin heute besser über die Runden zu bringen.
1: Super, das heißt, du bist optimal vorbereitet für unser heutiges Thema, das da lautet, ein sehr gut für die Kinesiologie, so gelingt das lebenslange Lernen und die Erhaltung der Gesundheit. Jetzt würde ich gleich einmal, bevor wir uns da in diese Themen hineinwerfen, von dir gerne wissen, worum geht es in der Kinesiologie hauptsächlich?
0: Also die Kinesiologie ist eine Methode, oder ein Methodenbündel, man kann im deutschsprachigen Raum sicherlich 1.000, 2.000 Ausbildungsstunden absolvieren äh, zum Thema Abbau von emotionalem Stress, zum Thema Zielfindung und Zielrealisierung, Zielerreichung, zum Thema Lernen, nicht nur schulisches, sondern auch lebenslanges Lernen, das heißt auch für Erwachsene oder für den Sportbereich kann das eine sehr gute Arbeitsmöglichkeit sein, um äh, da besser realisieren zu können.
1: Das heißt, es ist für ganz viele Lebensbereiche anwendbar ja. und für welche Alterslagen?
0: Ähm, ja, eigentlich nicht nur theoretisch, sondern praktisch von 0 bis 99 Jahre, also für jeden von uns einfach anwendbar.
1: Und darüber hinaus. Und Es gibt auch schon Leute, die schon 106, 107 ja, geworden ja. sind. <lacht> ja, hervorragend. Jetzt bin ich einmal neugierig, könnten wir auch für unsere Zuhörer hier im Podcast eine Übung einmal machen?
0: Ja, es ist ähm, prinzipiell geht es in zwei Richtungen. Das eine ist, äh, du kannst zum Kinesiologen, zur Kinesiologin kommen und dort eine Sitzung buchen und eine Stunde in kinesiologischer Beratung absolvieren. Dann gibt es dann das Thema Balance, ein sehr wichtiger Begriff in der Kinesiologie, weil das ist gerade dieser Schubs über kinesiologische Techniken, einfach in die emotionale äh, Balance zu kommen. Und es gibt aber auch da eine Vielzahl von Übungen, die wir selber für uns machen können. Einfach äh, unabhängig von dem, ob wir jetzt da gerade allein vor unserem Lernstoff sitzen und merken, wir sind vielleicht nicht ganz so konzentriert. Oder jetzt, wo wir da im Podcast sitzen, äh, möchten wir gerne auch gut zuhören können.
1: Mhm. Und da
0: weiß ich zum Beispiel eine Übung, die sehr gut funktioniert. Eben das ist dieses eingangs erwähnte ähm, Ohren in die Länge ziehen, das kann ich selber bei mir machen, natürlich lebevoll, ich kann man das von meinem Gegenüber machen lassen, wenn wir zwischen Daumen und Zeigefinger, Mittelfinger unsere Ohren einklemmen und dann entblättern. Das heißt, wir ziehen unsere Ohren in die Länge und der Hintergrund dafür ist, dass wir an den Ohren ungefähr 200 Akupunkturpunkte haben, und wenn wir die aktivieren wollen, dann können wir das auch über diese Berührung, über diesen taktilen Reiz machen. Und wenn wir diese Ohren in die Länge ziehen, dann können wir besser zuhören, können wir entspannter lernen, können wir entspannter Hausaufgaben machen. Gerade für Mathematiker ganz eine wichtige Übung. Einfach, um auch eine entspanntere Nackenmuskulatur zum Beispiel zu haben und darum Ohren in die Länge ziehen. Dann gibt es ein wunderschönes Kinderbuch aus der Kinesiologie, das heißt Alex mit den rosa Ohren, weil der immer wieder seine ähm, Ohren, seine Elefantenohren in die Länge zieht und damit werden diese Ohren rosarot, weil sie natürlich dann aktiviert werden und damit kann dieser kleine Elefant besser zuhören. Ist vielleicht so das, der Urbaby-Elefant von unserer jetzigen Situation, ja schon vor Jahren erfunden.
1: Also bei Babyelefanten und bei diesen riesen Ohren kann ich mir vorstellen, dass diese 200 Akupunkturpunkte Platz haben. Bei unseren kleinen Ohren kann ja. ich mir das gar nicht vorstellen. Ja. Wo, wo ja. sind die alle angeordnet?
0: Ja, da müssen Sie einen ähm, Akupunkteur fragen. Da gibt <lacht> es dann, gibt's dann diese, diese Tafeln, die man vielleicht in einer Akupunkturpraxis sieht, wo diese, Ohren, diese, diese Punkte alle angeordnet sind. Wir können sie aktivieren, indem wir einfach diese Ohren liebevoll entblättern.
1: Also ich habe meine Ohren jetzt nicht gespitzt, sondern lang gezogen genau. und genau deswegen sind sie hellhörig, so ja. wie wahrscheinlich auch die Ohren unserer Zuhörer. Sie sind auch ganz warm geworden. Ja. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn man so kinesiologische Übungen anwendet und es wird dieser Körperteil dann warm.
0: Äh, ist ja oft so, ja, werden wir sehr oft bemerken, dass einfach, wenn diese Energie aktiviert wird, dass einfach auch dann oft so vegetativ sich was bewegt und und dann äh, einfach einen richtigen Pusher macht auch so, in es in Richtung Wärme. Ja?
1: Wenn wir jetzt noch einmal zurückkommen zu dem Alex mit, dem, mit den rosa Ohren, das ist ein Kinderbuch aus der Kinesiologie und da sind wir auch schon bei diesem Thema heute, ein sehr gut für die Kinesiologie, es geht ums Lernen, natürlich Schulkinder, in weiterer Folge Studenten und auch das lebenslange Lernen, wenn man in höherem Alter eine Umschulung macht. Bleiben wir mal bei den Schulkindern, wie schaut es denn aus, sind die von Haus aus begeistert von Kinesiologie, die Kinder, oder muss man denen ein bisschen spielerisch das so unterjubeln?
0: Also erstens einmal ersetzt die Kinesiologie nicht das Lernen. Ach, ja, <lacht> hätten wir gerne, aber das funktioniert halt so nicht. Aber ähm, es erleichtert natürliche Lernprozesse. Das heißt, wenn, wenn wir mit weniger äh, emotionalem Stress ans Lernen herangehen können, weil vielleicht dieser, diese Schule nicht so viel Stress verursacht, dann können wir auch leichter unsere Lernstoffe auch behalten und, und es, man wird dann, um das aus der sportlichen Welt zu sagen, vom Trainingsweltmeister zum wirklichen Weltmeister. Wir bringen dann nicht nur die Leistungen vielleicht äh, zu Hause beim Lernen und in der Vorbereitung oder in der Nachhilfestunde, sondern wir können die Leistung auch wirklich umsetzen dann in den Wettkampf, sprich in die Schularbeiten zum Beispiel.
1: Wie lange halten die Wirkungen der kinesiologischen Begleitungen und Übungen auch dann an? Also jetzt haben wir uns gerade die Ohren langgezogen, die Ohren entblättert. Wie lange hält diese Wirkung normalerweise an?
0: Wenn wir jetzt an die Übung denken, dann wird, diese, dann wird die Wirkung dieser Übung wahrscheinlich eine halbe Stunde bis Stunde anhalten. Wenn wir jetzt einen emotionalen Stress mit Lernstoff haben zum Beispiel, dann ist genau diese Facette mit einer, mit einem Termin beim Kinesiologen, bei der Kinesiologin, abgebaut. Andere Facetten werden vielleicht noch weiterhin zu bearbeiten sein.
1: Das heißt, wenn wir uns jetzt daheim hinsetzen und lernen, ist gut, vor dem Lernen quasi die eine oder andere Übung zu machen, wenn irgendwo noch ein Stress bei uns im Körper herrscht und dann einfach zwischendurch in den Pausen, in den Lernpausen, die wir machen, vielleicht wieder auffrischen. Habe ich das jetzt so richtig ja, verstanden? Ja,
0: das, das trifft genau zu. Es ist auch erfahrungsgemäß so, dass kinesiologische Übungen um einiges lieber üblicherweise durchgeführt werden, als vielleicht irgendwelche Wirbelsäulen, Trainingsübungen beispielsweise. Also das heißt Kinder, beim Kindern merken wir natürlich unmittelbar eine Reaktion, Kinder machen diese Übungen ganz, ganz oft lieber als manch andere Übungen, weil sie unmittelbar auch diesen Effekt spüren. Sind da
1: Kinder noch sensibler und empfänglicher dafür als wir im Erwachsenenalter?
0: Ja, bei uns Erwachsenen ist manches verdeckt und, und verschüttet und äh, wir schalten unser logik einfach ein und sagen, das kann es ja gar nicht geben. Aber <lacht> bei Kindern ist das einfach noch unverfälscht und passiert einfach direkt. Auch bei Tieren merkt man das. Es gibt ja auch Tierkinesiologie. Und auch bei Tieren merkt man natürlich unmittelbar die Wirkung, weil die sind noch weniger verkopft als als, als wir Erwachsenen. Ja,
1: ja manchmal wäre wirklich gescheiter Kopf aus Bauch und ja. Herz an. Gell? Ja, 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 ja. <lacht> wie ist es dann, wenn wir jetzt so weitergehen, Studenten, oder wenn man sagt, okay, ich bin jetzt 45, 50 Jahre, mache eine Umschulung. Inwiefern hilft mir da die Kinesiologie dabei dann?
0: Die Kinesiologie hilft gleich wie bei den Grundschulkindern. Mit haben wir alle unsere schulischen Themen im Hinterkopf, wo, wo wir irgendwo einmal durchgehen haben müssen durch unseren, durch unseren Stress. Wir haben unsere Erlebnisse, die uns vielleicht behindern, Dinge leicht in Angriff zu nehmen. Äh, Einmal irgendwo ein Problem mit Mathematik, immer ein Problem mit Mathematik. Ich mag dann sprichst gar nicht du jetzt die Mathematik an. an? Weil die Mathematik ist ja… Ähm, Weil ich war
1: immer schlecht in Mathe. Die
0: Erfahrung ist ja das, wenn man das hört, dass wir ja, wenn wir von der Schule negativ träumen, dann betrifft es Mathematik in den meisten Fällen. Ist ja. das so? Es ist, äh, erfahrungsgemäß ist das so. Das heißt, wir können mit der Kinesiologie, diese auch diese Vergangenheit ein bisschen, diese vergangenen Erlebnisse entstressen, damit wir lockerer und leichter auf die Zukunft zugehen, auf unsere Aufgaben.
1: Und endlich ein Strich. Unter die Rechnung genau,
0: machen. Genau, genau, unter die Rechnung, ja. Nicht
1: dass durch wir von, Rechnung, den, dass wir von den
0: roten Zahlen äh, in die grünen Zahlen kommen.
1: Ja, ja das wäre Aber auch es betrifft ging.
0: nicht nur Mathematik, es betrifft Vokabellernen, es betrifft Aufsätze äh, schreiben, es betrifft das Lesen, äh, alles das, was wir halt einfach als menschliche Wesen leisten müssen, äh, wenn man bedenkt, dass wir jetzt einen Text lesen müssen und wir müssen vielleicht den Text vortragen und wir müssen äh, gleichzeitig verstehen, was da drin entsteht, um dann das, darüber zu reden zu können, dann ist das eine große Herausforderung auf, ähm, auf mehrfacher Hinsicht. Und diesen Stress, den wir dabei haben, den können wir abbauen.
1: Jetzt ist Lernen manchmal auch in Kombination mit Ausübung eines Berufes kann ja. zu Überlastung und auch zu Stress führen. Genauso wie generell einfach Belastungen im Leben. Am liebsten hätte man dann oft so einen Knopf, wo man drauf drückt und es ist alles gut. Gibt es sowas in der Kinesiologie?
0: Ja, ähm, nachdem ich sehr viel in, meinem, in meinen gesamten Arbeitsgebieten zum Thema Stress und Stressabbau und Umgang mit Stress arbeite und auch schon sehr viele Möglichkeiten erfahren habe, äh, wie das in den einzelnen Methoden funktioniert, habe ich aber die Erfahrung gemacht, es gibt nirgends so eine starke Stressabbau-Möglichkeit als die, die die Kinesiologie hat.
1: Ja, verrätst du sie uns auch bitte? Gerne. <lacht>
0: gerne. Jetzt wollen wir es wissen. Äh, wir können das jetzt gemeinsam machen und auch wenn du zuhörst jetzt, dann kannst du das mitmachen. Ähm, wir kennen diese intuitive äh, Bewegung, wenn wir die flache Hand auf die Stirn legen
1: oh ja. und
0: so mit dem, mit dem Sager begleitet, ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht.
1: Mhm.
0: Das ist eine intuitive Bewegung, die unsere äh, Stirnbeinhöcker berühren lässt. Die Stirnbeinhöcker, das sind diese Punkte, wo, unsere, wo unser Stirnbein aus zwei Knochenkernen beginnt zu wachsen und ist genau zwischen unseren Augenbrauen und dem natürlichen Haarensatz, genau über unseren Pupillen, wenn wir da berühren, merken wir vielleicht ein bisschen Hörndeln Ja. Hörndeln hätten wir dort und dort berühren wir. Wir tun nicht massieren, sondern nur so berühren wir, wenn der Schmetterling aufsitzt. Und wir berühren am besten mit dem Daumen den einen Punkt und mit Zeigefinger, Mittelfinger den anderen Punkt. Und das sind die besten Stressloslasspunkte, die ich in meiner Laufbahn, in meiner Arbeit kennengelernt habe. Und manchmal schaut, eine, schaut ein Termin beim Kinesiologen so aus, dass wir das zwei Minuten, fünf Minuten, eine halbe Stunde nur berühren und einen auftretenden Stress damit abbauen können. Und ich kann das natürlich jetzt auch für mich machen, indem ich mich selber da berühre, weil ja bekanntlich die helfende Hand am Ende des einen Arms sitzt. Ja? Hm. Es ist jetzt ganz ruhig geworden hier beim Podcast. Ich was
1: weiter fragen, gell? Entschuldigung, ich bin <lacht> gerade so entspannt.
0: <lacht> ja, wir brauchen wir eh eine gut. Zeit dafür, dass wir das berühren. Das heißt, man darf dabei das einzige Fehler, den man machen könnte, dass man ungeduldig wird, und nach 20 Sekunden wieder die Finger von der Stirn nimmt und es braucht vielleicht zwei Minuten oder fünf Minuten. Ja.
1: Zwei rote Punkte sehe ich jetzt, aber auf deiner Stirn, ja. das ist okay, wenn man das... Das ist
0: okay. Sieht. Unsere Haut reagiert darauf. Manchmal spürt man auch äh, in diesen Punkten ein leichtes Pulsieren. Mhm. Das ist ein gutes Zeichen. Das ist ein Zeichen, dass sich etwas tut, ja? dass sich etwas im Prozess befindet.
1: Verstehe. Das heißt... Es ist, Also ich merke, wenn ich entspanne, wie sich der Körper plötzlich auch ganz anders anfühlt. Ist es jetzt auch von Vorteil, mit der Kinesiologie zu arbeiten, wenn ich äh, erkrankt bin oder Verletzung habe? Gener regeneriert sich der Körper schneller in einer entspannten Form?
0: Äh, wir würden einen Fehler begehen, wenn wir sagen, äh, wir therapieren, jetzt meine ich das unter Anführungszeichen, unsere Krankheiten weg. Das ist also ein absoluter Fehler, den wir damit jetzt aussprechen würden. Aber es kann schon so sein, dass die Kinesiologie auch begleitend bei Krankheiten natürlich unterstützt. Wir machen damit nicht die Krankheit weg, wir therapieren keine Krankheiten, aber wir aktivieren Selbstheilungskräfte, damit sich unsere Systeme, unsere Körper, unser Körpergeist Zellensystem einfach leichter selber aus diesen äh, Prozessen herausholt, aus diesen Problemen herausholt.
1: Das heißt, im Umkehrschluss kann ich ja auch, wenn ich gesund bin und mich wohlfühle, mit der Kinesiologie diesen Zustand auch erhalten?
0: Ja, Erhaltung der Gesundheit können wir mit Kinesiologie natürlich einen wertvollen Beitrag leisten, indem ich auch präventiv diese Übungen zum Beispiel für mich mache oder überhaupt zum Kinesiologen gehe und mir den Stress, der irgendwo vielleicht auftaucht im System, auch aus früheren Ereignissen, dass ich den abbauen kann. Und damit werde ich auch eher gesund bleiben. Also es ist wirklich ein, kann ein wichtiges, ein wichtiger Beitrag sein zur Gesunderhaltung.
1: Was mich so fasziniert an der Kinesiologie, ich habe ja auch schon Erfahrung und Begegnung damit gemacht, diese Möglichkeit auszutesten, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Wie funktionieren denn solche Austestungen?
0: Das ist, machen wir in, die, in unserer Arbeit mit dem sogenannten kinesiologischen Muskeltest. Es ist nicht, die Kinesiologie ist nicht der Muskeltest, sondern es ist ein Werkzeug in der Kinesiologie, die, wenn es passt, nicht immer, aber wenn es passt, einfach zur Anwendung kommt. Und dieser kinesiologische Muskeltest verwendet ein körpereigenes äh, feedback -System über unsere Muskulatur. Kinesis und Logos, das sind ja die Grundbegriffe, die dahinter in dem Wort Kinesiologie stehen. Kinesis ist griechisch Bewegung und Logos Lehre. Also eigentlich geht es immer um Bewegung und es geht damit immer um Muskulatur. Und ich kann jetzt den einen oder anderen Muskel oder viele Muskeln heranziehen, der mir dann Auskunft geben kann über das, was den Menschen stärkt und was ihn schwächt. Das heißt, es führt auch in sehr vielen kinesiologischen Sitzungen so ein bisschen äh, die Arbeit ins Ziel. Ich kann damit schauen, was machen wir heute überhaupt im der kinesiologischen Beratung. Äh, welche Übungen braucht der Mensch? Welche äh, Interventionen können wir setzen? Und das passiert ganz oft über den sogenannten kinesiologischen Muskeltest. Ist jetzt ähm, hier über das Mikrofon Schwer zu erklären. Das muss man ausprobieren. Aber Erfahrungen muss man machen. kann man nicht erklären, sondern Erfahrungen müssen gemacht werden. Darum wird auch nicht so fokussiert darauf, dass die Kinesiologie der Muskeltest ist. Das wäre auch so ein bisschen ein Kardinalfehler.
1: Aber nichtsdestotrotz, aufgrund dieser dieses Muskeltests, haben wir ja wieder auch das Feedback, das was uns gut tut, das wissen wir selber am besten, beziehungsweise ja. unser Körper ist der beste Ratgeber. Genau. Solche Austestungen sind aber wahrscheinlich am besten, wenn das von einem professionellen Kinesiologen durchgeführt wird, oder?
0: Ja, man kann zwar in ein, zwei Stunden diesen Muskeltest erlernen, aber es braucht schon genug Erfahrung, die man sammeln muss, damit man auch sich nicht selber in, den eigenen, in die eigene Hosentasche lügt, weil man natürlich sehr, sehr äh, viel, ähm, ja, so also ein bisschen irren kann dabei, indem man Dinge austestet, die gar nicht so das Thema sind. Äh, es kann sein, dass es dann am, am Grundlegenden liegt, wie zum Beispiel, am: äh, habe ich genug getrunken? Brauche ich Wasser? Brauche ich kein Wasser? Da gibt es auch einen Test dafür. Gönnt ihr einen Schluck. <lacht> Und... Und so weiter. Also das lernt man dann in einer vielleicht aufwendigen Prozedur. Man könnte Kinesiologie einfach erlernen, indem man sich ein YouTube-Video anschaut oder indem man äh, sich irgendwo ein Buch kauft. Aber natürlich ist das dann noch lange keine Berufsausbildungen, wo wir langjährige Erfahrungen sammeln damit, wie, unsere, wie wir unsere Arbeit anlegen.
1: Das stimmt. Es gibt so viele Bücher mit so vielen Übungen, im Endeffekt ist es schon gut, einmal zum Kinesiologen zu gehen, eine gewisse Balance vom Kinesiologen auch zu bekommen mhm. und dann vielleicht das eine oder andere dann zu Hause weiterzumachen. Das ist ja auch wieder ein Gleichgewicht, dass man begleitet wird und sich dann auch selber weiter begleiten kann. Ist das auch so ein Ziel von euch?
0: Das ist ein Ziel von uns, ja, dass wir also nicht äh, dahin unsere Arbeit ausrichten, dass wir eine sozusagen Abhängigkeit schaffen. Du musst jetzt einmal pro Woche zu mir kommen, weil sonst wirst du nie durch dieses Schuljahr durchkommen. Nein, wir versuchen äh, im, im ethisch Reinern einfach unseren Klienten, sei es ein Schulkind oder sei es ein Erwachsener, einfach in die Selbstständigkeit zu führen und auch selber auf diesem Weg spüren zu lassen, ach, ich brauche jetzt was für mich, ich brauche jetzt ähm, Wasser, ich brauche jetzt eine Übung, ich brauche jetzt gewisse kinesiologische Punkte, die ich rubbeln oder halten sollte, wie vorher diese, diese Punkte an der Stirn, wir werden einfach viel, viel achtsamer uns selber gegenüber, wenn wir, wenn wir diese Arbeit an uns machen lassen.
1: Hast du in dieser Hinsicht noch eine Übung für uns?
0: Ja, es gibt eine wunderbare Übung, die sich in allen kinesiologischen Richtungen wiederfindet, ganz egal ob in den gängigen, riesengroßen kinesiologischen Richtungen oder in vielleicht irgendwelchen kleineren. Und zwar sind das diese sogenannten Überkreuzbewegungen. Die heißen Überkreuzbewegungen, weil wir im Wechsel das rechte Bein und den linken Arm bewegen und das linke Bein und den rechten Arm bewegen. Damit kommt so eine Bewegung heraus, wie wir es beim Spazierengehen oder beim Krabbeln haben, das ist ja ganz, ganz eine wichtige Überkreuzbewegung ist für Babys, damit sie ihr Hirn gut entwickeln können. Und wir haben ja auch ähm, einen Integrationsspaziergang in allen philosophischen Richtungen so irgendwie äh, kennengelernt. Und diese Überkreuzbewegung kann man aber auch im Raum am Stand machen, indem man dann einfach den linken Ellbogen zum rechten Knie und das rechte Knie zum linken Ellbogen und den rechten Ellbogen zum linken Knie und das linke Knie zum rechten Ellbogen bewegt, immer im Wechsel.
1: Gut aufpassen, sonst Gut kommen wir beim aufpassen. Zuhören schon über ja. Kreuz.
0: Also wir bewegen uns nicht im Passgang im wie ein Kamel, sondern wir bewegen uns einfach wie eine Katze oder wie eben der Mensch beim Spazierengehen immer abwechselnd mit den Extremitäten, Gehen gleich. Also ganz geschmeidig. Ganz geschmeidig. Und das auch im Bereich zwischen zwei Minuten, fünf Minuten, vielleicht auch zu einer fetzigen Musik dazu, die einen Rhythmus vorgibt, damit man dann sich da in den Rhythmus hineinbegeben kann.
1: Das ist ja auch herrlich praxisfreundlich, weil ja. man das einfach zwischendurch einmal einstreuen mhm. kann. Mein vielen lieben Dank, Christian, für all diese Anregungen. Zum Abschluss noch eine ganz kurze Zusammenfassung noch einmal, damit man das auch noch einmal hören. Wobei kann mir Kinesiologie generell helfen?
0: Kinesiologie kann helfen bei allen Prozessen, wo wir lernen. Also wo wir Stress abbauen, damit wir gut lernen, äh, sowohl für Kinder im Vorschulalter, für Säuglinge, äh, im Grundschulalter, für Erwachsene im Sportbereich, im äh, beruflichen Kontext.
1: Entspannungspunkte, die ich aktivieren kann, sind welche?
0: Entspannungspunkte, die ich aktivieren kann, sind diese Stressloslasspunkte an der Stirn, die wir vorher angesprochen haben, gibt es auch die gleichen an der an dem fleischigen Teil, wo unser Daumen angewachsen ist, wenn wir das berühren, äh, beide Hände mit den Zeigefingern, Mittelfingern jeweils, dann können wir auch zum Beispiel beim Vorstellungsgespräch dort sitzen, weil das schaut vielleicht ein bisschen komisch aus, wenn wir die Hand auf die Stirn <lacht> ja. legen, aber diesen fleischigen Teil, wo unsere Daumen der, auf der Handfläche angewachsen sind, wenn wir das berühren, trägt, äh, trägt auch das dazu bei den Stress, den wir logischerweise beim Vorstellungsgespräch haben, dass wir den abbauen können.
1: Und es fällt keinem auf.
0: Es fällt keinem auf.
1: Und wie nachhaltig sind kinesiologische Behandlungen und Begleitungen?
0: Ich würde sagen sehr nachhaltig, weil das, was wir einmal an Stress bearbeiten und erfolgreich bearbeiten, das wird in dieser Facette nie wieder auftreten.
1: Eine letzte Frage habe ich ja. jetzt noch an dich, Christian. Wenn wir uns ehrlich sind, jeder lächelt ja so ein bisschen nach Anerkennung und Aufmerksamkeit, dass uns andere toll finden. Gibt es in der Kinesiologie auch einen Punkt, der so unsere Ausstrahlung fördert?
0: Ja, da fällt mir ganz konkret was ein. Und zwar haben wir äh, am Ende unseres kleinen Fingers haben wir, äh, den letzten Punkt unseres Akupunkturmeridians Herzmeridian. Und wenn wir jetzt diesen kleinen Finger äh, am Nagelfalz auf der Seite, wo er zum Ringfinger hinschaut, wenn wir den klopfen, so einfach äh, im Sekundentakt klopfen, dann fördert das unsere Ausstrahlung. Dann fördert das unser pädagogisches Feuer. Wir sind dann einfach äh, entspannt und gleichzeitig aber hellwach und, und sind so, äh, mir fehlen jetzt die Worte dafür, weil es einfach so so aufgeweckt und so, so, so strahlend äh, man sein kann. Und das machen wir auf einer Seite und dann machen wir es auf der anderen Seite.
1: Sehr schön. Christian, ich merke schon, das wirkt bei uns hervorragend.
0: Ja, ich Gott spüre es ja. schon. Ja.
1: Danke, dass du uns zum Abschluss noch gezeigt hast, wie man ein schönes Leben aus dem kleinen Finger schüttelt oder herausklopft in dem <lacht> Sinne. Ja. Vielen lieben Dank, Magister Christian Dillinger, Sportwissenschaftler, und Psychotherapeut sowie Kraniosakraltherapeut und Kinesiologe.
0: Danke für die Einladung.